0: Radio presenta Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes, Frank Ching Un saludo para todos los que están en casa eh, Les mandamos un abrazo virtual Gracias por acompañarnos Estamos muy contentos, muy bendecidos de estar ahora juntos En este tiempo que la educación es tan importante Que muchas familias Hemos este problema, esta preocupación de que nuestros hijos aprendan es muy importante conocer el liderazgo de Jesús respecto a su aspecto de maestro hoy vamos a ver la importancia de la dirección de Dios en Mateo capítulo 28 versos 17 al 20 es un pasaje que estoy seguro conocen muchos cuando le vieron dice le adoraron pero Nos algunos no. y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús estableció un trabajo de mentoría con los discípulos, una dirección extraordinaria. Pudo mostrarles el reino sin que ellos pudieran verlo propiamente él habló del reino no lo podían ver pero las obras de jesús los milagros el, el encuentro las palabras pudieron cristalizar lo que hay en el cielo y que es posible tenerlo en la tierra cristo es la salvación en persona los llevó de la mano en un crecimiento de tres años una maestría intensa para después continuar a través del espíritu santo jesús no estaba interesado en hacer marketing en vender una religión sino en establecer cimientos verdaderos cimientos eh, poderosos para edificar su iglesia y que muchas generaciones pudieran llegar al conocimiento de cristo hasta el tiempo de hoy por eso es muy importante que aprendamos la dirección de dios porque dios espera que sigamos sus pasos y a su vez disipulemos a las naciones disipulemos a nuestra nación a nuestra ciudad a nuestra colonia en pasos sí, y en pro de la voluntad de nuestro Dios. Pero, ¿qué necesitamos para aprender la dirección de Dios? En Efesios capítulo 1, versos 15, habla de un elemento muy importante para poder aprender de la palabra del Señor. En el, eh, así dice en Efesios capítulo 1, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero la palabra de jesús por sí sola no nos puede dar dirección si el Espíritu Santo no está en nosotros. Muchas personas que no conocen a Dios, pero que se, se dedican a estudiar, hay personas que saben de memoria la Biblia, hay personas que conocen arqueología bíblica, hay personas que conocen y saben armar un sermón, pero no conocen el Dios de la Biblia, porque la palabra de Dios está viva y para que opere nuestros corazones es necesario conocer al autor de la biblia al autor al creador a jesucristo esto es muy importante saberlo porque dios en su manera tan eh, especial que es y que bueno él es una de una manera multiforme que se comporta de una manera extraordinaria en algunos casos dios habla a través de una palabra sin necesidad de expresarlo pero la mayor parte es muy eh, es necesario saber que la palabra de Dios es necesario los ministerios, es necesario un maestro, es necesario un profeta, es necesario un pastor, es necesario la dirección apostolar, es necesario la Biblia. Nadie por sí mismo es muy difícil que pueda ser discipulado. Es necesario seguirnos y apegarnos a la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo cuando hablaba de las lenguas y que nosotros creemos que tenemos el Espíritu Santo a través de la evidencia de hablar en lenguas esto es bastante importante, eso es muy bueno es de, extraordinario que la iglesia posea el hablar en lenguas, esa llenura del Espíritu Santo y que hagamos uso de ello, que hablemos en lenguas terrenales, lenguas espirituales y que podamos ser edificados nuestro cuerpo, nuestro espíritu de una manera personal y especial pero el apóstol Pablo hablando de los dones espirituales dijo, miren cuando haya el el mover de dios cuando estemos reunidos haya un orden en las manifestaciones de, de, de estos dones del espíritu y yo si les recomiendo les aconsejo que hablen en lenguas y si hay traducción mucho mejor pero si hay profecía yo deseo más que todos profeticemos porque se revela la palabra de dios esto no significa que los otros eh, dones sean menores sino la importancia de que conozcamos la revelación de Dios en su palabra. Porque el énfasis en el hablar en lenguas es de igualmente importante que la manifestación del Espíritu Santo cuando la iglesia tiene revelación de su palabra. De tal manera que nos da un equilibrio en donde oramos en el Espíritu, pero también tenemos esa revelación, ese espíritu de sabiduría para poder comprender la palabra del Señor. Y esto es muy importante, porque vamos a ver desde qué perspectiva el apóstol Pablo escribe este fragmento en Efesios. Él, a través del Espíritu Santo, a través de la intimidad con Dios, a través de la revelación de quién era Dios, leímos una porción de la palabra, pero vamos a ver las dimensiones que el apóstol Pablo menciona y que vuelan nuestro espíritu. Nuestros sesos verdad que nos lleva a otro nivel espiritual Y que confronta nuestra humanidad Y que confronta nuestro, eh, nuestra vida en lo personal Para trasladarnos al reino de Dios En Efesios capítulo 1 lo vuelvo a leer En el versos 17 dice Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria os dé Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él como consecuencia de ello, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que te des cuenta que tu vida tiene esperanza. Que te des cuenta que tienes un llamado y que en esta vida actual, dice, Él los ha llamado y cuál es la riqueza las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por lo tanto, podemos ver al apóstol Pablo no viéndose como una persona pobre ni miserable sino que él ve al espíritu de sabiduría y de revelación que podamos ver y darnos cuenta que no somos miserables que no somos pobres que no estamos limitados sino que viene la revelación de la palabra y te dice aunque no tengas recursos monetarios ni grandes propiedades Tú tienes una herencia por la cual tú puedes tomarla y hacerla eh, y, y disfrutarla y aplicarla en esta vida de las riquezas, de la esperanza, de las riquezas, del poder de la presencia del Dios. Y luego dice cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según el poder de su fuerza. De tal manera que cuando entregamos a Cristo nuestro corazón, cada uno de nosotros como embajadores del cielo nos convertimos en una poderosa arma de guerra como una bomba nuclear la cual eh, está arropando el poder sin igual de un Dios creador, de un Dios que venció a la muerte, de un Dios que venció a sus enemigos y los exigió públicamente en la cruz del Calvario. Lo que abriga en mi corazón, lo que abriga en mi casa, lo que abriga en mi familia, lo que abriga en este territorio, en este lugar, es un arma poderosa de guerra en la cual hemos sido enviados por Dios con la potencia, con la herencia, con el respaldo para ir y explotar en esta nación y traer una transformación como nunca nadie la ha podido lograr porque nosotros estamos conectados con el eterno y estamos con una encomienda de establecer el reino de Jesús a pesar del avance de la oscuridad por eso cuando Jesús venga, por eso cuando el anticristo se levante no puede estar la iglesia porque uno solo de nosotros lo detendría Porque en ese que estuviera el Espíritu Santo La mínima parte del Espíritu Santo Él no podría Por eso es que la iglesia podrá ser rebatada Porque no puede en contra del Espíritu de Dios Invencible Dios de Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay que tener esa revelación que la palabra nos demuestra y luego dice, la cual operó en Cristo. Y él entiende el mensaje del Evangelio, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso es que la iglesia... Al conocer la revelación de su palabra en un contacto íntimo con Dios, el COVID lo tiene que ver desde otro punto de vista. Los problemas financieros los tenemos que ver desde otro punto de vista. Las situaciones adversas y la oscuridad y las tinieblas los tenemos que ver desde otro punto de vista. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros, siempre el Espíritu de Dios se conectará y nos revelará su voluntad en cualquier circunstancia adversa que nosotros estemos viviendo la evidencia del Espíritu Santo como espíritu de revelación no se manifiesta en un mensaje bonito un mensaje elocuente una frase se manifiesta se manifiesta en esa capacidad de poder ver el reino la luz en la oscuridad la esperanza en la tormenta, la paz en el terror y cambios donde parece que nunca pudieran suceder potencia en donde nadie, en donde vemos debilidad abundancia en la escasez pero no con palabras bonitas no con argumentos sino como parte de ser embajadores de Cristo como ese momento que Jesús tuvo ante la multiplicación de los panes y les lazó el reto y probó sus corazones a sus discípulos y les dijo ¿De dónde sacaremos para dar de comer a ellos? Y entonces sacaron cálculos y otros eh, buscaron de manera inmediata panes y pececillos De tal manera que nosotros como un arma peligrosa de Dios En el territorio donde nos encontramos, la oscuridad las tinieblas y la escasez no la vemos desde nuestra perspectiva terrenal, sino desde la perspectiva espiritual y aquí hay algo que Dios puede multiplicar y traer pan a los pobres aquí hay algo que puede Dios bendecir y traer transformación en mi casa, en mi colonia, en mi familia, porque yo veo a través de la revelación de la palabra que Dios hace milagros, que Dios hace prodigios, que ha vencido al enemigo y que los ha exhibido públicamente y yo lo represento y el Espíritu de Dios está sobre mi vida Yo sin Él no soy nada Y Él es, lo es todo Pero yo soy una herramienta Soy un arma en sus manos para traer lo que él pagó en la cruz del calvario y que muchas almas lleguen al conocimiento de cristo y que esta nación esta ciudad nuestra colonia sean transformadas a la luz de la palabra a la luz de su voluntad porque la palabra que tenemos en nuestras manos la palabra electrónica que posa en tu celular brilla no por la luz solamente del celular sino por el precio de la sangre bendita que cristo derramó en la cruz del calvario y que no la derramó para que conociéramos una materia, una asignatura más Sino que nos apropiemos de la herencia del poder y la voluntad Y la libertad en las tinieblas que Cristo nos ha brindado ¿Cuántos dicen amén a eso? En Juan capítulo 14, versos 23 al 26 Hablando de la importancia de la palabra Jesús nos dice Respondió Jesús y le dijo El que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice y revela. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho entonces si conocemos la escritura y en la iglesia nos gozamos celebramos su palabra porque en la vida secular se nos olvida porque en la vida secular preferimos el pecado será que realmente el Espíritu de Dios está sobre nosotros será que el Espíritu de Dios verdaderamente gobierna mi vida ¿Será que le doy el lugar adecuado a Dios en mi vida personal para que Él me enseñe todas las cosas y me recuerde sus palabras? ¿O qué es lo que estoy escuchando? Porque si yo voy, escudriño la palabra y me la aprendo de memoria, y en el mundo secular yo no amo a Dios ni amo al prójimo, sino busco, y no busco lo santo, entonces tendré que preocuparme si realmente lo que yo tengo y hablo en lenguas y uh, tal vez no lo sean tal vez yo no tenga un lugar en mi espíritu, en mi corazón para Dios especial porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros nos da esa revelación de lo que sucede alrededor nuestro tiene un contacto personal a través de su palabra y nos muestra lo que está sucediendo nos recuerda lo que, sus palabras en los momentos difíciles pero cuando nosotros vamos tras el pecado, el pecado llega a ser como unos ricos tacos de tripita, que para algunos nos gustan, otros tantos los detestan. Pero para los que les gustan es un rico sabor, un rico, un rico manjar, que si yo tuviera una mala alimentación a la larga, mi presión se volvería loca yo llegaría tal vez a tener citicercosis en mi, en mi cerebro, una, unos bichos allí en el cerebro que pueden eh, traerme una muerte grave o una lesión grave. Puede ser que yo eh, a través de mis malos hábitos alimenticios pueda tener diabetes, eh, cáncer, una mala muerte porque yo decidí comer eso y otros alimentos que me generaban placer. Porque así es el pecado, el pecado es sabroso, el pecado se deleita al momento pero las consecuencias del pecado nos lleva a una muerte lenta, una muerte tormentosa, una muerte difícil, una muerte vergonzosa y cuando estamos esclavos a una pastilla para, para la presión entonces nosotros nos lamentamos diciendo porque no cuidé mi alimentación. Y cuando tenemos un diagnóstico de muerte Lloramos y reclamamos porque no hice lo debido Lo mismo es con el pecado Y el Espíritu Santo va y nos habla y nos dice No camines esas sendas, no veas estas cosas No toques lo indovido, no cuida los, el, el, el lugar donde te encuentras No hagas nada por debajo del agua, no hagas nada a escondidas No cuida tus emociones y lo que sientes en tu corazón No guardes rencor, no, no tengas amargura porque todo ello te traerá enfermedad y muerte espiritual. Pero cuando le damos el lugar realmente al Espíritu Santo, Él es el que con, nos, man, nos ayuda a manejar nuestras emociones y a través del conocimiento de su palabra y la revelación de su palabra nos lleva a su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es verdaderamente el Espíritu Santo más importante cuando atravesamos en la, en la puerta de la iglesia y no quiero menospreciar el mover espiritual porque es muy importante, pero como dice el apóstol Pablo, yo les aconsejo que estén seguros que tengan el contacto con el Espíritu Santo y que tengan el, el espíritu de sabiduría. Y que tengan el espíritu de revelación, porque eso nos conviene. Porque nos hace peligrosos en el territorio donde podemos ser peligrosos. Porque podemos generar cambios donde debemos generar cambios. Y donde le podemos entregar un fruto de alabanza al que espera que la iglesia responda con un gran fruto de alabanza. Y un gran trabajo de recolección de almas para que muchos sean ganados para Cristo. Preferentemente los de nuestras casas. Y es que no, no es que no quiera el mundo Y no es que Dios no quiera que todo mundo se convierta Pero de manera humana ¿A poco no amamos a nuestras familias, no? Y cuando nosotros hacemos Pues Dios empieza a bendecir Y desde luego que queremos un México para Cristo Desde luego que queremos Jalisco para Cristo Pero la palabra del Señor Solamente cobra vida Para aquellos que tienen el Espíritu Santo Y para los que no lo tienen Es palabra muerta Dios cuando tenemos al Espíritu de Dios El Espíritu de revelación Dios nos comienza a dar instrucciones No son las emociones las que nos instruyen No son las situaciones las que nos instruyen No es la única, la única alternativa que tenemos de salida La que nos instruye sino una relación íntima con Dios Como lo que sucedió con Moisés en el desierto Donde Dios claramente le hablaba Como lo que sucedió con Noé en la con la, bar con, eh, sí, con, la, con la barca, eh, la estructura naval que él levantó El arca que él hizo Y es ahí donde Dios nos habla de manera personal Y Dios quiere hablarnos de manera personal a cada uno de nosotros La palabra de Dios siempre ha estado ahí la palabra de Dios siempre ha estado a nuestro Alcance, el deseo de comunicarse De Dios con cada uno de nosotros Ha estado a nuestro alcance Pero le hemos dado la espalda Y hemos olvidado que el espi Tenemos el espíritu de sabiduría Y el espíritu de revelación Para que me explique Dios alrededor De toda la angustia que siento qué es lo que está pasando Alrededor de toda la incertidumbre que tengo qué es lo que está pasando No sea que nos encontremos como el pueblo De Israel que ante el desespero Cierto que llegó Josué y les dijo ya eh, la, la descripción de los de los gigantes que se encontraban, ellos se vieron a sí mismos como chapulines, y empezaron a lamentarse y empezaron a, a desear. Cómo los trataban los egipcios Y vieron como bueno Todo lo que tenían en su vida de esclavitud Porque no tenían revelación para entender Lo que Josué sí entendía Dios es más fuerte Dios ha vencido Podemos con ellos Y el propósito de estar en el desierto Y el propósito de luchar Es porque Dios quiere un ejército conquistador Es que Dios quiere que no perdamos lo que nos dé Dios quiere fortalecernos Quiere llevarnos a una vida mejor pero cuando tenemos en la, la comunión con el Espíritu Santo Él empieza a hablar acerca de nuestros sentimientos él, él empieza a explicarnos de lo que sucede Cuando le damos ese espacio en nuestra vida Para que Él pueda comunicarse con su iglesia Pero cuando no lo es, es palabra muerta Porque tienes la palabra, pero no tienes la disposición Para darle el lugar de honra que Cristo se merece en Juan capítulo 8, versos 25 al 32, dice Entonces le dijeron, ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros Pero el que me envió es verdadero Y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo Pero no entendieron que les hablaba del Padre Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el Padre Así hablo Porque Él me envió conmigo Porque Él que me envió conmigo está Y no me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que le agrada Hablando Él estas cosas Muchos creyeron en Él La verdad os hará libres Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permaneceréis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Y conoceréis al Dios de la verdad Al Dios de la palabra Cristo es la palabra Cristo es la verdad Y conoceremos a Dios Cuando leemos a la palabra del Señor No es algo que tengamos que hacer No es parte de la religión hacerlo Es conocer a Dios y cuando yo conozco a Dios, las cosas son distintas. Cuando yo conozco a Dios, las cosas se transforman. Porque la escritura nos muestra que cuando Él se reveló a la gente como Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías, todos a su alrededor se rindieron al, a, ante su esencia. Yo creo en Él. Yo creo. Y cuando viene esa revelación, entonces nosotros no tenemos que convencer a la gente para que crea, eh, para que venga a la iglesia. Muchas veces nosotros vendemos una religión y no un encuentro genuino con Cristo. Porque cuando tenemos ese encuentro con Cristo, eh, eh, siempre vemos a alguien que se enamora de una persona o a alguien que ve a alguien famoso, vemos cómo se comporta. La admiración que dice eh, eh, La emoción que denota La alegría que se muestra El gozo y, y el orgullo que siente De haber conocido a algún artista Alguna persona famosa algo, Alguien que anhelaba conocer Y nosotros le hemos conocido Y cuando hemos conocido al Dios Que ha salvado la tierra Cuando hemos conocido al Dios Que ha diseñado esta tierra Ese gozo, esa alegría debemos de transmitir y la gente debería de decir de nosotros ¿a quién conociste? ¿por qué sonríes y todo está oscuro? ¿a quién conociste? que estás contento y tienes expectativa y tienes esperanza cuando nadie tiene esperanza ¿a quién conociste? cuando la iglesia conoce a Cristo no hay necesidad de decir tantos argumentos para que venga a la iglesia, les vendemos un hábito Y una tradición de venir a la iglesia Y a veces los traemos Y aquí no conocen a Cristo No porque no prediquemos la palabra Sino porque a veces no nos hemos dado el tiempo De mostrar ese brillo Y esa emoción Y esa intimidad de realmente Conocerle, porque Dios habla Dios tiene experiencias personales Con sus hijos, Dios responde A las oraciones, Dios da victorias En las batallas, Dios da revelación En los momentos oscuros Dios da esperanza, Dios da aliento Y si no tienes fuerza Él da esfuerzo al cansado Y si estás debilitado entonces camina Y si ya no puedes entonces corre Y si ya no puedes levanta tus alas como águila pero, Y vuela alto al territorio de victoria Que Dios nos ha dado Porque le conocemos iglesia Porque le conozco Y eso es una de las cosas muy importantes Que la iglesia no puede perder de vista en el momento que los judíos creyeron en Cristo, Roma estaba en el poder, seguían siendo esclavos, seguían pagando impuestos altos, había muertes por doquier, había guerra, había abusos. De tal manera que un soldado romano tenía derecho sobre el pueblo de Israel y si había un judío, fuese quien fuese, tenía la autoridad de decirle, cárgame una milla mis cargas. Y Jesús ante eso dijo, no, si te dicen una, cárgale una, otra más Por amor y testimonio a esos hombres Porque yo soy soberano, yo he vencido Soy Señor de señores y Rey de reyes Pero esto llega cuando tenemos revelación de quién es Él Cuando tenemos revelación de su palabra En donde descubro quién soy en Él Donde descubro la herencia que tengo en Él y el poder que yo tengo en él En Mateo capítulo 16 Versos 13 al 19 Nos habla de un momento Espectacular Viniendo a Jesús a la región de Cesarea De Filipo, preguntó a sus discípulos Diciendo, ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista Elías Otros Elías, otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Jesús eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Un poder extraordinario a una persona que tiene una revelación de Cristo y Dios nos ha dado una herencia Y una palabra Y espera que sea revelado a nosotros Espera que clamemos al espíritu de sabiduría Espera que eh, querramos que Dios nos revele Ese poder sobrenatural que le otorgó a Pedro porque no es una fotografía de un momento, no es una promesa personal. Él le habla a la iglesia que tiene intimidad con Cristo. Él te habla personalmente a ti, que si tú sabes quién es Cristo, entonces está revestido de una autoridad y un poder sin límites en la voluntad de Dios. Porque te dice a ti, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra tuya. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de tu generación. Las puertas del infierno no prevalecerán en nuestra colonia, en nuestra nación y en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sepamos y, y entendamos quién es Cristo. Porque la revelación de la palabra comienza cuando veo a Cristo revelado. Y Cristo revelado nos otorga una llave. Y esa llave es una revelación que tiene autoridad, que tiene dominio, que, que nos da ese poder para establecer el reino de Dios en esta tierra, a pesar de la injusticia, a pesar de la escasez, a pesar de la oscuridad y a pesar de la desesperanza y a pesar de nosotros mismos. Así de poderoso es Dios. En Juan capítulo 1, versos 47 se repite el momento de la revelación y nos deja ver que cuando entendemos la palabra del Señor, que cuando Dios se nos ve revelado, las cosas son extraordinariamente diferentes. La palabra del Señor se transforma. No sé si me pueden apoyar allá con el audio. Porque dice así, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi de debajo de la higuera, ¿Crees? Y en esa revelación Al tener una llave Al verlo Tal cual él era Escribió Cosas mayores Que estas verás Y le digo, le digo De cierto, de cierto digo De aquí Adelante veréis el cielo abierto Y los ángeles De Dios que suben Y descienden Sobre el Hijo del Hombre en un momento cuando la higuera fue secada, Jesús hablaba una y otra vez con sus discípulos y les decía, si tuvieras fe, si creyeras en mí, aunque sea como un grano de mostaza, pudieras mover montañas, si pudieras saber quién soy yo y el enorme precio que estoy pagando, la gracia que tengo sobre ti. El Dios tan bueno que tengo Que tienes tú Y el amor eterno que te tengo Entenderías Que desde la perspectiva De tu Dios Yo veo Que tú puedes hacer cosas Mucho más grandes Que yo he logrado Porque yo te diseñé Porque yo te amé Porque yo pagué el precio Y no hay obscuridad que pueda vencer la luz de la presencia de Cristo no hay situación amarga, ni difícil, ni intolerante que pueda asfixiar el gran amor y el propósito de Dios sobre tu vida no hay necesidad, no hay necesidad escucha bien, no hay necesidad tan honda y tan aguda que Dios no pueda saciar ni responder. Porque cuando Dios se revela, en el desierto vemos ríos de agua viva. Y en la angustia y en el dolor, en la aflicción y en la soledad, sentimos sus alas de cobertura sobre nosotros. Y cuando nadie tiene dirección, Jesús sigue Marcando la dirección Para nuestras vidas Porque la palabra de Dios No vale los 100 pesos Los 300 pesos Los 1500 pesos Que hayamos pagado Por la palabra que leemos Vale el amor infinito de un Padre Que nos ve a nosotros Esperando que entendamos Que Él nos ha hecho libres y que Él a través de nuestras vidas Puede transformar esta tierra Y establecer el reino de Jesús Así que en este tiempo voy a pedir que te pongas de pie Que levantes tus manos Es un momento íntimo con Dios Donde le vamos a pedir a Dios Padre dame el espíritu de sabiduría Espíritu de revelación un amor por la palabra, un amor de tu presencia, un amor, Señor, de ti. No de la oscuridad, no de las tinieblas, no de la necesidad. Espíritu Santo, aquí estamos tus hijos. Y yo te pido por la iglesia, Padre, Espíritu de Sabiduría, ven en cada uno de ellos. Espíritu de revelación, ven en cada uno de ellos. Que tengan una perspectiva diferente en la necesidad. Una perspectiva distinta en la oscuridad. Una perspectiva distinta en esta pandemia tan difícil. Una perspectiva ante la muerte. Ante la escasez. Y ante la vida propia. Bendice a tu iglesia. Y dale ojos y entendimientos. Para poder abrazar tu palabra. Aquí cuando nos reunimos. Pero diez veces más cuando atravesamos la puerta y se necesita luz en las calles y se necesita pan en las casas que haya abundante bendición en los que tú les amas porque el Cristo que nos ha salvado se nos ha revelado con un amor eterno un amor especial y poderoso sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén
1: Llamado por tu nombre mío eres tú No temas cuando pases por las aguas O si pasas por el fuego Y el desierto hago reverdecer No temas, yo responderé